0: 大家好，今天是两千零六年四月六日，欢迎您准
1: 时。今天伊拉克战争第五白热化，美国总统布什宣
0: 布在今天结束的奥运男子一百一十米栏决赛中，刘翔、哎<呀>。欢迎收听《冰天冷地历史》。回顾一周热点
1: ，汇总全球资讯。
0: 欢迎您收听二零一四年九月二十九日的新闻进行时。今天是星期一
1: 。今天节目的主要内容有：新闻快报，黄淮局地发生洪涝灾害，致部分农田受淹、房屋倒损
0: ；美国夜店发生枪击事件，致十五人受伤，包括十一岁儿童
1: ；沈海高速路一大客车起火，三十余名乘客安全逃生
0: ；研究称马可波罗或最早发现美洲，而非哥伦布。
1: 评论员文章：编造朝鲜政变假新闻好玩吗？
0: 评论员文章：用哆啦 A 梦照清我们应有的爱国情怀
1: 。首先是一组新闻快报：黄淮局地发生洪涝灾害，致部分农田受淹、房屋倒损。据报道，九月二十六日至二十八日，黄淮部分地区出现强降雨，湖北西北部、河南南部和北部。湖北部等地降雨五十至一百五十毫米，其中湖北神农架和枣阳、河南东南部、安徽北部等地部分地区降雨量达一百六十至二百二十毫米，引发洪涝灾害，致使部分农田受淹、房屋倒损。截止九月二十九日九时统计，分省灾情如下。据安徽省民政厅报告，亳州市利辛县八十一万人受灾。两百余间房屋损坏，农作物受灾面积七十千公顷，直接经济损失七千四百余万元。据河南省民政厅报告，南阳市桐国县、驻马店市汝南县四点七万人受灾，一千五百余人紧急转移安置，一百余间房屋倒塌，农作物受灾面积三点八千公顷，其中绝收两千公顷，直接经济损失近七千一百万元。据湖北省民政厅报告，十堰市竹山县、郧西县、竹溪县，六点八万人受灾，三百余人紧急转移安置，一百余间房屋倒塌，三百余间损坏，农作物受灾面积五点一千公顷，其中绝收一百余公顷，直接经济损失两千二百余万元
0: 。美国夜店发生枪击事件，致十五人受伤，包括十一岁儿童。据外媒报道，二十八日。美国迈阿密一家夜店发生枪击事件，导致至少十五人受伤，其中包括数名未成年人，甚至还有一名十一岁的儿童。当警方和救援人员于当地时间凌晨一时左右抵达这家夜店时，大量成年人和青少年聚集在那里，现场一片混乱。一名受伤的男性没有呼吸。没有呼吸，而五名在十一岁到十七岁之间的女孩也受了伤。哥伦比亚广播公司报道称，受害者年龄均低于二十五岁，而现场目击者称，他们听到了大约一百声枪声，来自四把不同的枪。警方发言人博登称，目前一人伤势严重，但情况稳定，而留在医院的其他受害者状况良好，有一些受害者已经出院，但他并不清楚具体数字。目前，警方仍在医院内询问目击者。伯顿表示，警方目前不清楚有多少枪手，以及事件发生的原因。截止当地时间二十八日下午，警方尚未进行逮捕，也没有公开确定任何嫌疑人的身份
1: 。沈海高速路一大客车起火，三十余名乘客安全逃生。九月二十八日中午。沈海高速路厦门往福州方向南岭隧道前两公里处，一辆大客车在行驶途中突然起火，三十余名乘客安全逃生。起火后，客车司机立马拨打幺幺九报警电话求助。接警后，福清市红路消防中队迅速出动一辆水罐消防车，七名官兵赶赴现场进行扑救。随后。消防官兵与高速交警对现场进行警戒封锁，并架设起水枪对火势进行控制。二十五分钟后，大火被扑灭。目前，起火原因正在进一步调查当中
0: 。研究称，马可波罗或最早发现美洲，而非哥伦布。长期以来，史学界公认哥伦布最早发现美洲大陆。然而，最新研究称 ，13 世纪伊巴率。旅行家马可波罗可能才是第一个发现美洲的欧洲人。据英国《每日电讯报》近日报道，通过研究多幅同马可波罗有关的中世纪羊皮纸地图和文件，史学家发现，这些地图显示出阿拉斯加海岸和分隔亚美两州海峡的形状。除此之外，地图附有马可波罗女儿撰写的技术报告，描述马可波罗航海跨越海峡抵达阿拉斯加。这些线索暗示，马可波罗可能早在哥伦布两个世纪之前就发现美洲大陆。据说，马可波罗本人曾表示：“我没有向世人讲述我所看到的一半东西。”研究学者表示，这些史料意味着，要么他知道北美西海岸，要么他从阿拉伯或中国那里听说过美洲大陆。据悉，这些史料存放在一百多年前一个意大利人的箱子中。虽然早在上世纪三十年代被发现，但直到近些年，学者才开始研究这些被遗忘的史料。不过，这些史料的真实性有待确认
1: 。评论员文章：编造朝鲜政变假新闻好玩吗？一条胡编乱造朝鲜发生政变的假消息，二十八日在中国互联网上流传开来，说得有鼻子有眼。而政变主人公、前朝鲜人民军总政治局局长赵明录已经死了好几年，这条假消息甚至引起国际舆论的关注。据韩媒报道，有韩国官员昨天晚些时候予以辟谣。日前，朝鲜方面公开证实金正恩身体有恙，外界也从朝鲜电视中看到金正恩走路时腿脚不便的样子。围绕金正恩身体和朝鲜政局的猜测风起。但有数中国网上的这条谣言最恶劣，并且不着边际。无论是中国网民的原创，还是对国外谣言的鹦鹉学舌，它给中国公众舆论形象带来的浑水都是显而易见的。一段时间以来，中国网上有关朝鲜的各种段子和难辨真假的消息很多，他们的价值取向几乎都跟日韩美是一顺的，对朝鲜及其领导人采取挖苦嘲讽的态度。这样的情况肯定会影响朝方对中国社会如何看待他们的评估，为中朝关系多增加了一个复杂因素。中朝关系因朝鲜坚持拥核而出现当下的某种冷淡，但两国关系的大格局没什么变化，中朝彼此仍具有显而易见的战略战略意义。一时不再热络的中朝关系需保持着最基本的稳定。中国国内绝不应有某些偏激的力量。把民间的态度朝敌视朝鲜的方向推，因为如果恶化中朝关系，完全有悖中国的国家利益。朝鲜半岛的问题错综复杂，中国社会一定要对自己国家利益的高度辨识力，切不可受西方及日韩舆论的影响，一屁股坐到他们的国家利益上。朝鲜有些封闭是事实，中国作为终于打破封闭走向开放的社会。我们内部一些人对封闭国家的反感，有时很容易被调动起来，变得尤其突出、热烈。有的中国网民表现的就像是反朝激进分子，在劝导他们的同时，绝不能给予他们制造其代表中国公众这一假象的机会
0: 。应当说，中国人对朝鲜现状的感受是非常复杂的，绝非一个反感所能概括。中国社会至今不乏对朝鲜的同情与友好。与朝鲜保持正常国家关系的愿望不仅是主流的，而且十分强大。现在不断有人翻半个多世纪前朝鲜战争的野史，试图否定抗美援朝的正面意义，这些只能看成中国社会多元化的某种正常表现，但它不代表中国人的对朝思维已经彻底改变。对当前互联网上围绕朝鲜的谣言四起，朝鲜的封闭和神秘当然是最大主因。但这方面的问题是很难改变的。对此，一些中国人即使做不到谅解，也不应做恶意的借题发挥。中国官方提供的朝鲜信息太少，这使得民间对朝态度几乎处于无人引导的状态。美日韩的声音借机大行其道。我们理解，由于平壤方面很敏感，使得中国官方发声面临特殊困难。但事实证明。留出大量空白给各种猜测和谣言发挥也不是个办法。中国官方大概有必要以某种积极的姿态取代沉默。民间对朝鲜的偏颇看法越积越多，其后果或许不仅仅是影响朝方感受，还有可能牵制干扰中国今后对朝具体政策的制定。在发达的互联网时代。公众大体正确的国际观，是一个国家保持强有力对外政策制定和行动能力的基础。朝鲜发生政变的谣言，应带给我们一些思考。中国舆论场不应如此幼稚、随意胡来，这不符合世人对我们作为一个崛起大国的要求和想象。也许有一些人很想通过恶作剧取乐，那么我们想说，请他们换个这样干的方向和目
1: 标。评论员文章用《哆啦 A 梦》照清我们应有的爱国情怀。如果不是成都三家媒体的三枪齐发，可能多数中国人对《哆啦 A 梦》的概念还停留在蓝胖子那种萌萌的形象上。近日，有成都媒体将日本政府的推广使命、核心价值以及背后隐含的极强的政治意义与中国城市街头的欢乐联系在一起，这种点醒着实令人有惊出冷汗的感觉。成都媒体点醒的是所有中国人的痛点。文章提醒人们，在成都举办的这场《哆啦 A 梦》秘密道具博览的开幕前一天，正是八月十五日。六十九年前的这天，正是日本宣布无条件投降的日子。文章认为，这个机器猫就是稀释这种痛感的添加剂。而在此之前，这个蓝胖子已经游历了中国的香港、台湾、上海、广州、北京、青岛等地。评论称，希望让更多人冷静看清日本文化中的暧昧本质，提醒人们，安倍政府代表的同样是一个真实的日本，进而得出这样的结论：一个自身价值观矛盾的国家，一个负恩于历史和社会的国家，是不应该获得别人的认同的。这是一种众人皆醉他独醒的觉悟自信，但这个试图令人顿悟的点醒，却由于在文化传播与政治阴谋的辩证关系上梳理得不够严谨。反而被国内舆论指批为价值观的凌乱。他有不少反感这种观点的人们认为，这既是对这个卡通形象的伤害，也是对自己温馨童年的亵渎。童年起就接触机器猫的第一批中国人，现在至少已经是二十几岁的成年人了。他们中相当一部分有独立思想的自信，自认能够将爱卡通与爱日本、爱日本与爱日本政府分得清。而成都媒体的评论将文化传播与价值观传播，竟然与安倍政府和日本侵略中国的历史等同起来，实际上是对日本政府和对日本文化的同步切割。这种决断式的爱国情怀，被国内受众中很大一部分人所非议，也在情理之中
0: 。从本意上说，成都媒体的评论，可能更多的还是希望国内民众学会用两只眼睛看日本。一只看哆啦 A 梦这个代表了善良人们眼中的日本，另一只看军国主义以及安倍政府对待历史的态度的日本，在八幺五过后，点醒国人勿忘国耻，出发点不是问题，问题则在于用三枪连发的重磅评论，以区别于各论的三大媒体官评，这个带有商业运作的文化传播现象，分寸尚欠拿捏，说理还欠严谨。本身还有太多的自相矛盾，勿忘国耻，勿忘历史，不完全等同于宣扬仇恨。日本军国主义的构成有其劣质文化的因素，但并不意味着日本文化尽是糟粕。同理，一个国度或民族的文化输出有政治的诉求，但并不意味着输出的文化尽是政治。成都媒体的评论，可能就是错判了国内民众在情感、政治、爱国、文化等多重关系上的基本认知，误以为凡爱国的言论都是正确的言论，因而，在评论中突出了政治，忽视了理智；突出了爱国，忽视了情感；突出了立场，忽视了说理。经历了抵制日货、砸日系车等一系列鲁莽举动的中国人，对于日本这个特殊的国度。无论是日本政府、日本人民、日本政治以及日本文化，已经有了更趋理性的认知与判断。铭记日本的侵略历史与铭记日本机器猫带给世人的欢乐与天真情感与童年，并不是一个非此即彼的死结。中国人坚决反对任何来自外界的侵略，但武断的要求国人只有一张面孔、一种判断，也是很容易给人造成内部的伤害的。我们不妨将哆啦 A 梦道具展以及围绕其所展开的讨论与争论，视作一场重新审视中国人真正的爱国与情感的活道具。用这个卡通形象照照我们的心灵，仔细看看我们的内心深处还有多少仇恨，多少情感，有多少理性，多少童真。重要的是，需要看看我们究竟应该怎么去痛，怎么去萌，看清我们的爱国宣传应该如何避免萌昧。
1: 最后是今明两天的天气预报。今夜晴，最低气温十摄氏度。明天多云转阴，最低气温十二摄氏度，最高气温十八摄氏度
0: 。以上就是今天节目的全部内容。播音：周心怡、赵一凡，导播：陈杰。感谢您的收听，我们下期再见
1: 。再见。